1: Yeşil Dalga Programı'na katkılarından dolayı Vilo Pompa Sistemleri'ne teşekkür ederiz.
0: Merhabalar, Tema Vakfı tarafından hazırlanıp sunulan bir Yeşil Dalga Programı'nda da sizlerle birlikteyiz. Ben Esra Yazıcı Gökmen, ben Özgüler Demli Mutlu. Ee, bu hafta da geçen hafta Peru'nun başkenti Lima'da başlayan iklim Zirvesi'ni konuştuk. Doçent Doktor Semra Cerit Mazlum ile değerlendirmiştik. Bu hafta da devam eden yine iklim Zirvesi'ni konuşacağız biz de. Bu haftaki konuklarımız temamakfı Makfı Mütevelli Eğit'i üyesi ve aynı zamanda Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Murat Türkçeş ve de 350 Mahir Ilgaz ile birazdan onlarla telefonla bağlanarak ikinci haftasına giren iklim zirvesini değerlendireceğiz. Ülkelerin pozisyonu Türkiye'nin özellikle duruşunu pozisyonunu değerlendireceğiz. Şimdi hocamıza bağlanıyoruz. Merhabalar hocam. Yeşil Merhaba. Dalga'ya hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle teşekkür ederiz katıldığınız için. Evet bu hafta da sizinle geçen hafta da Peru'nun başkenti Limada başlayan iklim zirvesini konuşmuştuk. Bu hafta da sizinle yine ikinci haftasına girdiğimiz iklim zirvesini değerlendirmek istiyoruz. Zirveyle ilgili sizin de değerli görüşlerinizi almak istiyoruz. Öncelikle nasıl değerlendiriyorsunuz zirvenin ikinci haftaya girdiği şu günleri?
2: Yani ben aslında... Önceki yıllarda tabii çok daha yakından izliyordum açıkçası. Bu son 5 yılda özellikle olup bitenler, yani işte Durban Konferansı Güney Afrika'da 2011'de, sonra ardından işte geçen yıl Varşova'da biliyorsunuz. Yani son şekliyle Kredo Protokolü'nün yerine geçen o geçici düzenek, ek düzenek diyelim. Bir kere o ölü doğdu ve onun dışında asıl sorun limaya giderken yine son beş yıllık ana eğilim bu gelişmiş ülkeler için sayısal olarak belirlenmiş gazı azaltma yükümlülüğünün yerine biliyorsunuz işte bölgesel çabalar girişimler işte iyi niyetler bir sürü teknik ismi var ama ben böyle özetleyeyim. E, yükümlülük sözcüğünün yani sera gazı salımlarını azaltma e, yükümlülüğü dışında birçok yeni terminoloji bütün değişikliği e, çerçeve sözleşmesi Kyoto protokolü ve sonrası için e, gündeme geldi. nimaya da aslında böyle gidildi. Hı hı. E, onun için bir kere e, kötümserim. E, henüz sera gazı salımlarını e, azaltma e, konusunda özellikle gelişmiş ülkelerin e, Kyoto protokolü e, sonrasında yani önümüzdeki yıl Paris'te kabul edilecek yeni mekanizmaya ve sonrası için e, Seragın salınlarını yasal olarak sayısal olarak belirlenmiş azaltma hedefleri e, konusunda e, henüz umudum yok. E, bunun dışında Yine çok tartışmalı bir konu artık sadece e, sanayi açısından işte yıllık büyüme e, açısından değil diyorsunuz. Çin Halk Cumhuriyeti e, tabii bu büyük bir ekonomi e, çok geniş bir coğrafya ve çok sayıda insanı da barındırdığı için yani nüfusunun da çok kalabalık olması hem enerji ihtiyacı hem dünya e, arama mallarının hatta sanayi mallarının önemli bir bölümün üretildiği ülke olması Tabii Çin Halk Cumhuriyeti'ni ve Hindistan'ı, işte Arjantin, e, Rusya Federasyonu, aslında Güney Kore, Meksika, Türkiye Cumhuriyeti gibi e, ülkelerin de e, Seragaz'ı savunmanın azaltma alması gerekiyor. Bu konuda da bir e, adım yok. Ancak e, geçen zamanlarda... E, Belki olumlu kabul edilebilecek dünya açısından iki gelişme oldu. Biliyorsunuz Çin Ak Cumhuriyeti çeşitli sektörlerde başta enerji, fosil getirde olmak üzere kendi çapında yani kendi ulusal yasal koşulları altında, kendi iradesi altında Seregazı salımlarını belli sektörlerde %20'lere varan azaltma hedefi. Amerika Birleşik Devletleri yine aynı şekilde... E, zorlayıcı hükümler olmamakla birlikte e, orada da hem e, ulusal düzeyde hem de birçok eyalette e, bu temiz hava e, paktına benzer ülke e, içi emisyon ticaretinin de yine ağırlıklı olduğu e, bütün alanlarda aslında Seregazı salınmalarını azaltma e, yükümlülüğü aldı kendi çapında ama e, yasal e, olarak henüz bu sözüne ettiğimiz bu ülkeler hem büyük gelişmiş ülkeler hem de gelişmekte olan büyük ülkelerin. E, Sera gazı salınmaz yükümlülüğü yükümlüğü al, almayacak olduğu bir e, süreci lima e, çok da başarılı ya da e, çok umutlu görmek e, mümkün değil. E, yine e, biliyorsunuz son 5 yılda gözden kaçan başka şeyler de oldu. E, Japonya, e, Kanada, Avustralya hatta Yeni Zelanda'nın tutumları, bütün bunlar önümüzü çok iyi görmemize engel oluyor. Oh, hocam
3: çok olumsuz, olumsuz bir şey çizdiniz, evet, resim çizdiniz. Ekimaya
2: <gülüyor> gitmedim ama
3: yani sonuçta
2: çok şey yazılır, özeti herhalde çok da farklı değildir. Yani çok umutlu bir şey olduğunu henüz söylemek mümkün değil. O yüzden
3: epeydir böyle
2: gidiyor biliyorsunuz.
3: Tabii bir evet. yandan da şey de var, doğru diyorsunuz bir de aslında bütün önceki zamanlarda olduğu gibi son hafta, son haftanın da son düzle özellikle son hafta, bu haftada e, tabii evet. ki resmi delegasyonlarda gelip tabii. aslında tabii. o müzakerelerin ve tartışmalarının son hı. noktaya geldiği zaman. Dolayısıyla bu son bir düzlük çok önemli.
2: Almak yönünde o ama o ana kadar bir gelişme olmayınca çok iyi biliyorum yani katıldığım toplantılarda o bile bir eziyet oluyor. <gülüyor> yani özellikle tabii sivil toplum kuruluşlarının biliyorsunuz gözlemci olarak işte bütün çalışmalara katılamıyorlar. Panellerlere katılıyorlar bazılarına. grup çalışmalarına katılamıyorlar. İşte o kalabalıkta en de işte insanlar konuşuyor ortaya da çok bir şey çıkmayabiliyor. Ben Lima'dan umutlu değilim gidilirken de öyleydi. Ee, onun için e, hani orada dediğim gibi eskiden çok böyle çok ciddi izliyordum. O yüzden hani işime bakıyorum, çalışıyorum ama orada ne olup bitti, bittiğini e, bu sene öyle çok fazla e, incelemedim. Yani biz iklimin değişip değişmediğini, uluslararası anlaşmalar olsun olmasın bir bilim olarak. Yani isim değişik işte iklim bilimi, klimatoloji, meteoroloji, atmosfer bilimleri o açıdan bakıyoruz. E, tabii bu arada belki aslında burada orada da tartışılıyor. Çünkü geç bundan önceki taraftar konferanslarında da oldu. Biliyorsun 2013 sonu ve 2014'te hükümet işte panelinin 5. değerlendirme raporunun sırayla 1. çalışma grubu, 2. çalışma grubu teknik rapor işte bütün bu özetler tamamlandı. E oradaki bulguların artık çok açıkça yani 20 seneden beri tekrar eder şekilde ortaya koyduğu gibi insanın iklim değişikliği üzerindeki etkisi e, o büyük olasılıkla e, terminolojisiyle bile açıklanabilir hale geldi. Özellikle 21. yüzyılın son çeyreği ve işte içinde yaşadığımız yıllar. E, bütün bunlar e, bir kere ciddi e, emisyon azaltımı olmayan görüşme süreçlerinin Umut vermediğini gösteriyor. Yani bir sonuç e, çıkmıyor. Bunun dışında bir de dünyada biliyorsun her şeyin ticaretleşmesi, her şeyin pazar ekonomisi, kuralları kapsamında görülmesi eğilimi var. 1990'larda e, ciddi düzeyde dünyaya hakim oldu bizim ülkemize de. E, e, onlar da bir e, baskı e, oluşturuyor. 2007-2008 işte bunalımı e, hala dünya bir çok net olarak ya işte bunulumdan çıkmıştır, işsizlik azalmıştır, büyüme oranları işte ülkeleri istihdamını ve az ya da çok büyümesini refah arttırıyor gibi bir sonuç da olmadığı için bütün bunlar üst üste gelince ülkelerin bahaneleri de arttı. Yani son ben öncesini çok da geri etmek istemiyorum ama 2007-2008'den beri olanlar. Her yıl yeni bahanelerle bugüne geldik. Ama afetler devam ediyor. İklim, hava iklim... Şiddetli hava iklimi olayları, afetler devam ediyor. Yeni Bu gözlemler... hafta içinde
3: bile hem de tam bu taraflar konferans evet. devam ederken Filipinler'deki o süper typhoon evet. gerçekten evet. konuyla da örtüşen bir şekilde gündeme geldi. Hocam bu evet. noktada ben size aslında Türkiye'ye geçmek istiyoruz Tabii. yavaş yavaş ama. Genel yani değer... burada
2: ne yazık ki çok üzgünüm şey değil böyle hani kimsenin de içini kayartmak istemiyorum ama böyle çok bir umut verici bir sonuç alınabilecekmiş gibi durmuyor. Umarım öyle olur. Mutlaka kararlı da alınacak. Yani sözüme öyle bağlayayım Mutlaka bazı şeylerin çok iyi olduğunu söylenecek ama esas olan iklim değişikliğiyle mücadele edebiliyorsunuz ülkelerin özellikle büyük, gelişmiş ya da gelişmekte olan hiç önemli değil. Sanayide enerji kullanımı alırlı olan, sere gazı salımları hızlı artan ülkelerin Seragaz'ı salınma azaltma yükümlülüğü alması esas olan bu. Yoksa iklim değişikliğiyle mücadele konusu dünya tamamen yatıyordur filan gibi böyle çok hani söylemler içinde değilim ama bir de burada gerçek Tabii yok
3: Aynen dediğiniz gibi aslında herkesin de altını çizdiği konu burada da en büyük umut da limadan bağlayıcılığı olan ülkelerin evet. taahhütte bulunacağı bir sağlam kurallar evet. çerçevesinde çıkması. Aslında baktığımızda hem batı ülkeleri gelişmiş ülkeler hem de Türkiye'nin de içinde bulunduğu bu hafta içinde bizim bakanımızın orada yaptığı, çevre şericilik bakanı yaptı konuşmada da görebildiğimiz gibi aslında evet. ülkeler tekil olarak bir şey yapmak söylüyorlar ama bu yaptığı Yapmayı, yani yapacaklarını söyledikleri şey aslında tahayyüt değil, e, onun çok daha altı olan katkı e, diye evet. özetleyebileceğimiz. Evet, ya, o, ama Biz maalesef katkılar yetmeyecek.
2: <gülüyor> evet, ülke girişimleri, bölgesel girişimler, inisiyatifler, e, olası katkılar, ulusal koşullara uygun işte biliyorsunuz namalar. <gülüyor> yani e, ama e, en başından sözleşme sürecinin, Hatta ondan önceki yani 1990'lı yılların gelmeden önce 1980'li yılların 87, 88, 89, 90 işte Haziran 1992 Rio Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı sözleşmeler ve diğer çıktılar. Baktığınızda o hedeflerden her 10 yılda aslında biliyorsunuz 10 yılda bir dünya e, sürdürülebilir kalkınma zirveleri yapılıyor. Onlarda da ciddi gerilemeler var. E, sonuç e, o anlamda e, böyle. Umarız iyi bir sonuç elde edilir. Yani e, yasal olarak belirlenmiş zorlayıcılığı olan sarı kızı salımlarını net olarak azaltma ile sonuçlanabilecek e, bir e, kararlar ya da karar dizisi ya da bir paket ortaya çıkar.
0: Peki hocam son muyum, birkaç dakikamız kaldı. Evet. En sonak da şöyle bitirelim isterseniz yani Türkiye'nin pozisyonunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu haftada bizim evet. Bakan Bakanımızla birlikte evet. de orada yer aldı zirvede nasıl değerlendiriyorsun?
2: Evet. Türkiye'nin konumunda da daha doğrusu pozisyonunda da şimdi işte Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolüne karşı tutumunda da bir kayma var biliyorsunuz yani ciddi bir eksen kayması söz konusu. 2001 yılında eee kararlarıyla Türkiye biliyorsunuz ek bir ülkelerin içerisinde özel koşulları çok net bir şekilde tanınan ülke statüsü aldı ve ek 2'den gelişmiş ülke grubundan çıktı ama ek bir yani bütün dünyanın şu anda OECD Avrupa Birliği neredeyse toplumu olan Gelişmiş ülkelerin içerisinde tabi e, taraf olma sürecinde de yükümlülük almadı ama şimdi Türkiye ne yazık ki e, kendisinden beklenen yerine getirmiyor e, bu özel e, koşulların da zorlayarak hiçbir şey yapmadan a, e, almaya e, çalışıyor yani sergisi sanımlarını azaltma hani e, e, çok net değil göreli azaltma göreceli bir takdimle işte 2030 yılında örneğin x kadar olacağını x eşit yüzde 20 olacak şekilde bir hani serbest gaz azaltma değil denetleme işte olması gerekenin altında ya da her şey bugünkü gibi senaryosu değil işte belli azaltım politikaları önlemleri içeren bir kestirime ulaşma konusunda. Yeni adım atmış durumda. Bu son 3 yıldır da genellikle Türkiye Cumhuriyeti adına yapılan konuşmalara da yansıyordu. Yani sayın bakanlar ya da işte müsteşarlar bu, bu şekilde konuşuyor. Bu Türkiye'nin Türkiye gibi Türkiye Cumhuriyeti gibi büyük ağırlığı olan, ağırlığı arttırmak isteyen, Avrupa Birliği içerisinde yer almak isteyen, hala üyelik pozisyonunu yoğunma aday ülke pozisyonunu sürdüren bir ülke için bu kayma eksen kayması geri adım hala belirli mazeretlerle hiç yükümlülük almadan yoluna devam etme isteği dünyada da olumsuz karşılanıyor. Biz de üzülüyoruz bilim insanı olarak. Çünkü Türkiye bu ülkelerden çok daha aslında bu sürece yakın e, bakmalı ve bu sözleşmeler e, sürecinin ruhuna felsefesine uygun davranmalı. Çünkü biz bir Akdeniz ülkesiyiz. Geçiş kuşağındayız. Hava, iklim, atmosfer olayları açısından. E, bir yanımız Orta Doğu, Mezopotamya biliyorsunuz. E, bir yanımız Akdeniz var ama Güney'in denizde de e, Afrika, e, Mısır. Nili hani saymazsanız çöl. E, dolayısıyla e, Türkiye ekosisteminin çok hassas kırılgan olması, yağış rejiminin çok değişken olması, mevsimsellik, yangın riski, kuraklık evet. riski, bütün bunları düşündüğünüzde Türkiye'nin bu eksen kayması Türkiye'de yaşayan insanlara da bir haksızlık diye düşünüyorum.
3: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Verdiğiniz bilgiler için, programımıza ben katıldığınız teşekkür
2: için. teşekkür ederim. Sağ olun. Daha güzel şeyleri konuşmak üzere iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. <gülüyor> teşekkürler. Teşekkür sağ
0: olun. Çok teşekkürler.
3: Hoşçakalın. Evet, Murat hocamızla değerlendirmelerini konuştuktan sonra şimdi ikinci konumuza geçmek istiyoruz. orktan Mahir Ilgaz bizlerle. Hoş geldin Mahir.
1: Merhaba.
3: Öncelikle Murat Hoca'nın biraz bardağın boş tarafını gören değerlendirmesinden sonra e senden de aslında sivil toplum açısından oradaki müzakereleri takip eden ve katkılarıma sivil toplum penceresinden de biraz değerlendirmelerini almak isteriz. Nasıl gidiyor sence lima? Umut var mı kapanışa doğru?
1: Şimdi ba başlamadan önce iki e söylemek istediğim nokta var. E birincisi... Bir süredir özellikle Kopenhag'dan beri, Kopenhag'la başladı bence e, takip edebildiğim e, kadarıyla ama e, bu Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Bir Çerçeve Sözleşmesi'nin taraflar konferanslarına e, garip bir etki yaratıyor. Sivil toplum veya tüm izleyenler üzerinde e, her ne kadar belli bir seneki konferanstan fazla bir sonuç beklenmese de adım atılması adına örneğin e, tarihler yaklaştığında, tarihler geldiğinde bir beklenti artışı söz konusu oluyor ve bir hayal kırıklığı oluşuyor sivil toplumda. Bu birincisi. İkinci söylemek istediğim şey de aslında bununla bağlantılı. Sivil toplumun zaten açık konuşmak gerekirse Lima'daki toplantılardan ...bir yön bekleniyordu... Anlaşmanın, ...nihai anlaşmanın... ...şekilleneceği yer olarak... ...Paris bekleniyor... ...yani bir sonraki taraflar... ...konferansı bekleniyor... ...bunları bir kenara koyup... ...o çerçevede belki değerlendirmeyi yaparsak... ...daha sağlıklı olur... ...yani hayal kırıklığımızı en azından... ...biraz belki bu şekilde... ...dengeleyebiliriz diye düşünüyorum ben... ...şeye gelince... ...Lima'da neler oluyor neler bitiyor... ...kısmına gelince... Şunu söylemekte fayda var yine. E, gerçi Murat Hoca'nın ben e, benden önce dinleyemedim. O yüzden bilmiyorum. Ama e, ilerleme kaydedilmesi adına tabii ki iklim değişikliğinin gerektirdiği ilerleme veya iklim değişikliğinin gerektirdiği adımlar, iklim krizini çözmek adına e, atılmadı. Limada da e, atılmayacak gibi e, gözüküyor e, müzakerelerin e, sonu gelirken. Ama... E, Tüm bunlar enesi karartmak için e, sebep değil. İşte e, olumlu birkaç gelişme oldu. Belli bir imme artış var. İşte e, zirve kadar olan e, sürede işte Çin ve ABD'nin anlaşması e, bir imme sağlamıştı. E, şimdi e, özellikle ABD'nin bir e, anlaşma konusunda bastırdığı e, e, biliniyor ama bu anlaşmanın bağlayıcılığı kısmı biraz e, şahitli bir şüpheli.
3: Bir orada parantez de açmak istiyorum. Aslında değerlendirmemize de katılır mısın? Amerika tam da senin dediğin gibi eski zirvelerden e, eski taraflar konferanslarından da farklı olarak özellikle Bankimun zirvesi sonrasında e, büründüğü Role bakıyoruz ve Lima'daki söylemlere bakıyoruz. Sanki birdenbire e, hani çok böyle bir liderliğe soyunma, böyle bir fazla kredi almaya çalışma gibi şeyler benim en azından okuduğum, durduğum yerden. O da sanırım e, bu alanda daha farklı çalışmalar, yani Avrupa Birliği ülkeleri ve genel oradaki şeylerde de mesafe yaratıyor. Evet e, yeşillik evet. fonuna katkı sağlaması güzel, evet adım atması güzel ama sanki yaptığından daha fazla kredi almaya uğraşıyormuş gibi bir şey var. Katılır mısın e, o bağlamda?
1: Katılırım ee, şöyle de değerlendirebiliriz belki e, ABD tabii kendi siyasi gücünü kullanarak e, Çin'le beraber e, aslında o anlaşmanın o kısmı da önemli değil. Çin'le beraber e, gündemi belirlemeye çalışıyor ve gündemi kendileri belirlediği zaman belki bu konuda atılması gerekenden çok daha az adım atarak e, işte e, sanki bir şeyler yapıyormuş havası oluşturuyorlar böyle bir şey var gerçekten. Yani dışarıdan da gözüken o içeriden aldığımız duyumlara göre de bunlar oluyor. Ama bunlar tabii ki umutsuzlar sürüklemek için tek başına yeterli olmamalı diye düşünüyorum. Şu bakımdan olmamalı zaten bu, bu seneden seneye yapılan iklim değişikliği taraftar konferanslarından Hakikaten artık beklentilerimizi biraz daha iyi ayarlamak durumundayız. Önümüzdeki yıl Paris'e çıkacak anlaşma için de aynı şeyi söylemek istiyorum, tekrar etmek istiyorum. Bence önemli. Yine çok büyük beklentilerle bilirse yine Kopenhag'daki bir hezimetle sonuçlanabilir. Çünkü neticede bunlar her yıl işte 10-15 gün bir kere yapılan ve ondan sonra burada verilen taahhütlerin ülkeler tarafından yerine getirilmesi beklenen her herhangi bir taahhüt verilirse e, zirveler dolayısıyla asıl önemli olan e, oraya katılan tarafların kendi içinde o ülkelerin içinde ne olduğu nasıl adımlar atıldığı e, bence sivil toplum açısından bakıldığı zaman bu yönde e, umutsuz olmak için bir e, sebep yok ciddi bir ivme var geçtiğimiz iki ay içinde işte e, tarihin gördüğü en büyük e, iklim değişikliği, iklim krizinin çözülmesi yönünde irade gösteren yürüyüş gerçekleştirildi. Dünyanın her yerinde iklim hareketi kıpırdanıyor, ayaklanıyor. Taraflar konferansının en büyük riski Paris'te de, Lima'da da zayıf bir anlaşma çıkması ki zaten Lima'da gidişata baktığımız zaman da bunu görüyoruz. İşte bu Özellikle demin dediğimiz gibi ABD'nin bastırmasıyla bağlıcılığı kısmı son derece şüpheli olan bir anlaşmaya doğru gidiyoruz gibi gözüküyor. Bu zaten yeterli olmayacaktır. Dolayısıyla bizim artık sivil toplum olarak taraflar konferanslarından e, heret ummayı kesmesec bile taraflar konferanslarının tek başına yeterli olmadığını bence kavramımız gerekirdi. E, geç bile kaldık diye düşünüyorum.
3: Çok teşekkür ediyoruz mahir katkıların için. Son olarak söylemek istediğim bir şey varsa onu alalım. Programı kapatacağız.
1: İyi ee, iyi yayınlar. Başka bir şey yok. Teşekkür ederim.
3: <gülüyor> Çok teşekkürler. Sağ ol. Evet, bugün e, e, Lima'da devam eden Taraflar Konferansı'nı değerlendirmelerini aldık. E, program konuklarımız Profesör Doktor Murat Türkeş ve Mahir Ilgaz'dı. Aslında Mahir Ilgaz'ın bıraktığı yerden e, devam edecek olursak, e, gerçekten de e, Taraflar e, Konferansı'nı izlemek ve oradaki gelişmeleri hükümetlerin belli adımlar atması anlamında çok önemli. Ama iklim mücadelesi, iklim adaleti çağrıları e, bu konferanslarla başlamıyor, bu konferanslarla da bitmiyor. Hakikaten e, içinde bulunduğumuz Hafta içinde bile e, iklim anlamında felaketleri yaşadığımız, Filipinler'de gördüğümüz gibi bir dönemde adım atılması gerekiyor. Hükümetlerin adım atması gerekiyor. O, bütün konuyla ilgili özel sektörün adım atması gerekiyor. Bireylerin, bizlerin, toplumların adım atması ve hepimizin e, iklim adaleti ve iklim değişikliğiyle ilgili olarak mücadelede Dönüştürücü ve değiştirici cesur adımlar atılması gerekiyor. Lima'dan en son olarak ne çıkacak takip edeceğiz. Paris için yine de umutlu olmaya devam ama bu mücadele orada başlayıp orada bitmiyor. Konuyla ilgili olarak da önümüzdeki programlarda da takip etmeye devam edeceğiz. Ben programı bitirirken son bir duyuruyu yapmak istiyorum. Semav Vakfı'nın ve iklim Anında içinde bulunduğu bir yeni projemiz var. Bununla ilgili olarak da Anadolu'nun 7 şehrinde iklim değişikliği ile ilgili seminerler, eğitim çalışmaları yapıyoruz. Bu hafta Mersin ve Konya'da tamamladık. Önümüzdeki haftada, önümüzdeki haftalarda da 5 ilde daha devam edeceğiz. konuyla ilgili detaylı bilgileri almak isterseniz www.iklimdeğişikliği.org web sitesinden bilgi alabilirsiniz. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
1: Yeşil Dalga programına katkılarından dolayı Willow Pompa sistemlerine teşekkür
2: ederiz.
0: Açık Radyo program destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41